0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Igreja Batista do Pinheiro. Este é mais um espaço de encontro e comunhão da nossa comunidade PP. Vamos juntas e juntos começar a reflexão. Jesus foi ressuscitado. Jesus foi ressuscitado por Deus e Jesus foi ressuscitado pelos pobres. O pessoal do louvor vai sentar um pouquinho agora para descansar, que não tem perna de aço, né? Mas daqui a pouco fiquem atentos, viu? Jesus foi ressuscitado por Deus e pelos pobres. E essa frase eu costumo ouvi-la na boca do jovem pastor Henrique Vieira, nosso querido amigo da Igreja do Caminho lá em Niterói. Aleluia! Aleluia! Todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, e nessa manhã inúmeras celebrações... Proclamam exatamente essa mesma coisa. Jesus foi ressuscitado por Deus. E, no caso, para nós que somos de uma linha de leitura da Bíblia em busca de libertação e de emancipação e de empoderamento das classes inferiores, dos pobres, nossos irmãos e irmãs, Ele foi ressuscitado pelos pobres. Porque se dependesse das oligarquias, se dependesse da burguesia que ajudou a crucificar, que o ajudou a condenar, que ajudou a construir fake news contra ele, ele continuaria morto, ainda que ressuscitado, mas ele continuaria morto. Por isso que quando Deus o ressuscita, o primeiro coração fértil que Jesus encontra é das comunidades periféricas, das comunidades pobres. E claro, tinha um ou outro, como José de Arimateia, que era um homem influente, mas que temia e seguia a Jesus, que abraçou essa mensagem, ele tomou o corpo de Jesus colocou no sepulcro que estava reservado para sua família ninguém tinha sido sepultado ali ainda e no dia seguinte esse sepulcro estava vazio aleluia por isso, glória a Deus glória a Deus, entretanto entretanto eu queria convidar você para pensar o seguinte ressuscitar não significa dizer encontrar tudo que estava fora do lugar o inacabado, pronto e organizado. Eu vou repetir. Glória a Deus que Jesus foi ressuscitado. Glória a Deus que Jesus ressuscitou. Glória a Deus que a mensagem da ressurreição, dois mil anos depois, veja uma questão de fé. tá? Nós não temos como provar isso cientificamente, racionalmente e nem queremos. Uma frase que eu sempre repeti aqui é que quem sabe tudo, tudo, vida tem gente que sabe tudo, 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 não precisa crer em nada, porque tem resposta para tudo, agora nós que cremos não precisamos saber tudo, porque não é porque a gente crê também que a gente vai engolir tudo, a gente que crê nem engole tudo, mas também não precisa ter todas as respostas, então glória a Deus que cremos na ressurreição, a ressurreição é uma matéria de fé, cada um pode ter um ângulo que escolha refletir sobre isto mas uma coisa inequívoca e incontestável, a mensagem da, da, da ressurreição traz de bojo, de bojo a ideia da esperança, a você que está chorando diz assim, creia que você vai ressuscitar, creia que a morte não é a última palavra, nós passamos essa semana, como já dissemos, orando de segunda a sábado todos os dias, fomos com Jesus à casa da aflição em Betânia, onde o perfume foi quebrado e o cheiro de morte deu lugar ao cheiro de vida, choramos sobre Jerusalém quando Jesus olhou para Jerusalém, Lucas e chorou e disse, ó oh, Jerusalém que mata os profetas na quarta-feira nós decidimos fazer o lava-pés mas também decidimos fazer o lava-pé de nós mesmos num lava-pé também de autocuidado porque às vezes a gente está tão focado em lavar os pés dos outros que esquece de lavar os nossos pés aquela máxima, a gente perdoa os outros mas não se perdoa na quinta-feira quinta-feira nós fomos ao Getsemene. e nas palavras da Mariana que lembrou o Vale de Baca que é Vale de Lágrimas, ela dizia o Gethsemane e o Vale de Baca são a mesma coisa, e nós temos exatamente quinta-feira, dessa semana nós estávamos com 50 pessoas no Google Meet, no Vale de Baca, no Getsemene, na Angústia com tantos parentes como Simone Freire, que está com a sua mãe Zélia, tendo parada respiratória situação crítica, estávamos lá na sexta-feira nós fomos a um enterro. Na sexta-feira, nós fomos a um enterro. E choramos, e meditamos, e cantamos no enterro. O enterro de Jesus, simbolicamente. Ontem, nós fechamos essa semana com a casa vazia. O sábado, na linguagem católica, o sábado de aleluia, e para nós, o sábado do silêncio. A Simone Sampaio dizia que fez questão de passar o dia todo em silêncio... Viajou nas memórias. Você que não conhece a Simone Sampaio, ela perdeu um filho lindíssimo, o Rá, que nos enchia aqui de, de graça, da sua geração, né, André? Que eu tenho orgulho de lembrar dele dançando reggae na minha casa, lá naquela reunião que a gente teve da ABAP, e os adolescentes da igreja, tudo assim, né, na casa do pastor. Aí ele arrancou logo a camisa, né? Eu aí senti o clima, botei logo um Bob Marley lá e um Edson Gomes e o Rá dançou regue lá precocemente Rá nos deixou e Simone disse que ontem o seu sábado de silêncio foi fazendo essa essa memória, mas hoje é incontestável que a ressurreição traz de bojo essa mensagem de esperança que a morte não tem a última palavra maravilha, maravilha, entretanto quero chamar de novo a sua atenção a ressurreição nem de Jesus nem de Jesus Significou assim, não, veio a morte, ele ressuscitou E quando ele ressuscitou, que ele chegou e encontrou Tudo que ele vinha trabalhando organizado Não, esse texto, por exemplo, que nós lemos em Lucas 24 Essa linda narrativa Ele encontra, por exemplo, os, o casal de Emmaus, certo? Cabisbaixo, triste, destruído, arrasado E ele se aproxima, e ele está tão triste Tão arrasado, tão abatido Que eles não o reconhecem e ele pergunta, o que é que está rolando? O que é está acontecendo? E o casal de Amarro diz, poxa, você é a única pessoa que, que não está sabendo o que aconteceu. Para você ver, meu amigo e minha amiguinha, que uma tristeza, está certo? É capaz de, de causar uma desolação. Imagina uma depressão. Inclusive, mais um parêntese. Por favor, não se aproxime de ninguém com depressão para dizer, tenha fé, ore, tenha força de vontade, saia dessa. Porque você nunca teve, então você não sabe o que é isso. tá bom? É o mesmo que alguém quebrar um braço e alguém ficar assim, não, você não quebrou o braço não, tenha fé, ele vai voltar sozinho para o lugar sem você fazer nada. Respeita a dor dos outros. Aí a Bíblia vai dizer nessa narrativa, especialmente o doutor Lucas, que Jesus passa a ensinar toda a Escritura de novo. E nada. Nada. Ele narra todo o processo de salvação e nada. Aí a escritura vai dizendo na narrativa de Lucas que Jesus finalmente senta na mesa. E quando ele senta na mesa, que ele parte o pão, é que finalmente os olhos dele se abrem. Nesse momento ele some. E eu entendo esse sumir como dizendo, agora a bola está com vocês. E aí o que, é que esse casal faz? Eles que estavam fugindo, saindo do lugar da morte, decidem voltar para enfrentar a luta que continua. Então, eu queria com isso lhe dizer, aleluia, Jesus foi ressuscitado. Glória a Deus que os pobres ressuscitaram Jesus. Aleluia que a mensagem da ressurreição traz no seu bojo a mensagem da esperança de que a morte não tem última palavra. Amém. Entretanto, ressuscitar não significa encontrar tudo que estava fora do lugar ou inacabado, pronto e organizado. Jesus, quando foi ressuscitado, não encontrou tudo concluído, não encontrou tudo arrumado, muito pelo contrário. Quando Jesus foi ressuscitado, esteve com os seus Encontrou os seus que tinham ouvido tudo o que ele ensinou trancados numa sala com medo danado de morrer. E Jesus tem que fazer todo aquele exercício. Toque aqui. Lembra disso. Chama na praia. Pedro, tu me amas. É como se Jesus tivesse condensado em dois, três dias aqueles três anos. Dizendo, vamos fazer aqui um, uma revisão, aquelas revisões do vestibular para ver se vocês entendem de novo. E aí ele sai de cena e deixa com eles e com elas, para dar seguimento ao projeto, que até hoje se arrasta, e a gente, com todo respeito, na minha concepção, mais erra do que acerta. Com isso, eu quero, nessa manhã, dizer para você que, para ressuscitar, é preciso ter coragem. Eu participei de um seminário internacional organizado pela Keila, professora Keila, Deus te abençoe, da UFAO, sobre doenças e vulnerabilidades, e tive a honra de partilhar a mesa com o André Muscov e com a Lilian Conceição, e no final das falas houve uma pergunta, e a pergunta para mim, direcionada, foi se eu acreditava, Mauricinho, que um dia a maioria dos cristãos brasileiros é, tornassem-se cristãos comprometidos no cuidado dos pobres com causas é, progressistas. E aqui eu não falo de partido, eu falo é, de, de, de defesa da vida dos pobres. Porque às vezes eu vejo uma defesa absurda da igreja, por exemplo, para querer controlar o corpo de uma moça estuprada para não abortar. Mas depois que esse bebê nasce, ele pode ser assassinado. Ele pode ser assassinado de fome, ele pode ser assassinado de bala perdida... Ele pode ser estuprado com oito anos, com sete anos. Ele pode ser jogado na rua. Não, não estou falando disso. Então, a pessoa me perguntava se eu acreditava. E eu respondi imediatamente, olha, eu não, não é que eu não acredite, é que eu preciso acreditar. Tem horas que eu não quero acreditar. Tem horas que eu não acredito, mas eu preciso acreditar. Então, no que tange a ressurreição, deixa eu te dizer uma coisa. Tem dias que eu não quero ressuscitar tem situações que eu não quero ressuscitar porque ressuscitar requer coragem se Jesus tivesse morrido e ficado lá quietinho, no túmulo ele não teria que passar, por exemplo, pelo encontro com Tomé e ele ia entrar no meio da reunião depois de três anos caminhando com a galera, três anos e ouvir de Tomé assim, tá bom, você está dizendo que você é ele, que você ressuscitou. Eu só creio se eu botar o dedo aí nesse, nesse buraco aí na sua mão. E a Bíblia diz que Jesus, a narrativa da fé não é Diz assim, vem Tomé, bota o dedo aqui. E Tomé tem que botar o dedo na chaga. Para dizer, eita, é ele mesmo. Meio frustrante. O que eu quero te dizer, querido. É que em detrimento da mensagem de esperança que a ressurreição traz no bojo, é preciso ter coragem para ressuscitar. Sabe por quê? Porque para ressuscitar, você precisa seguir em frente. Ninguém ressuscita para ficar estático. Eita, ressuscitei, olha que coisa boa. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Pronto, acabou. Então eu vou ficar aqui. Para se ano passado eu morrer eu de novo ressuscitar e dizer, no passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é preciso ter coragem para ressuscitar, porque a gente tem que seguir em frente, é preciso ter coragem para ressuscitar todo dia, mas não é para sair contando, olha aí, ó, tentaram me matar e eu estou vivinho, olha aí, venci, ressuscitei, não, coragem para ressuscitar, para seguir em frente, coragem para ressuscitar, e aqui talvez seja o peso maior, mesmo sabendo que às vezes encontrará tudo fora do lugar. É como se alguém que morreu há dois anos, há um mês, voltasse naquela esperança de que nós temos ouvido muito. não O mundo agora nunca mais será o mesmo depois da pandemia. Eu vi muito isso ano passado. Que depois daqueles dois, três meses que o mundo meio que parou, e que as mortes começaram, inclusive nem se equiparam do jeito que estão as mortes agora, Muita gente escrevia no Novo Normal, que as pessoas sairiam disso é, melhores, mais solidárias, valorizando as coisas essenciais em vez das futilidades. E o que a gente viu? Tão logo a pandemia deu uma declinadazinha no mês de outubro e novembro. Foram as pessoas voltando voluptuosamente. Gente, em Curitiba, no primeiro dia que o shopping abriu, os shoppings lotam. Notaram, não só em Curitiba, mas em todo o Brasil. E aqui eu pergunto, Davi, que bexiga uma pessoa que está três meses sem ir numa praia, num parque, caminhar na rua, respirar, pisar no chão, ver uma planta, um cachorro correndo, vai fazer num shopping center, tudo de granito, tudo de parede, de vidro, comprar, para de repente começar a morrer de novo? É coragem de te ressuscitar? mesmo sabendo que às vezes vai encontrar tudo fora do lugar. E a minha sensação é como se você ressuscitasse, André, e aí assim, ressuscitei, aí olha assim, eita, quero morrer de novo. Quero voltar para onde eu estava, para o meu túmulo, porque pelo menos assim eu não terei que me envolver com os processos de mudança. Coragem para ressuscitar, visando crescer, visando amadurecer, visando mudar de rota, se for preciso. Esse casal de Emaús, a gente não sabe o desfecho da história. O que a gente sabe é que se mataram o cabeça, é óbvio que depois de matar o cabeça, o que é que viria na sequência? Como aconteceu? Pedro foi crucificado, segundo o relato da fé, de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado até a morte. Nós temos cenas terríveis, leões comendo pessoas, gente sendo queimado vivo. Então, é óbvio que o casal está fugindo do lugar onde a morte está começando a se estabelecer com o líder maior. Então, vai chegar na gente. Só que agora, após experimentar o ressuscitado na sua sala, na sua cozinha, após experimentar a ressurreição, eles se enchem de coragem para voltar. Voltar para o lugar onde o bicho está pegando. Isso tanto no campo da luta geral... Porque, de certa forma, quando a gente tomba, o nosso compromisso com a luta se encerra. Fica o desafio para quem está vivo. E a vida não é um mar de rosas, a vida não é uma eterna poesia. A vida é pesada e complexa e, de vez em quando, dificílimo de ser digerida. É preciso ter coragem para ressuscitar, porque isso vai significar que você vai precisar retomar o seu processo de crescimento. Até porque ninguém ressuscita para ficar no mesmo tamanho. E olha que eu não estou falando quando a gente morre que cresce dois dedos, né? eu não sei. Eu estou falando de crescimento existencial. Tem gente que insiste em não crescer. Tem gente que insiste em não abadurecer. Nós temos visto homens de 60, 50 anos se comportando como quem tem 20, 15 anos. E aqui um alerta. Você que tem 15, 20 anos, cuidado com a história. Vixe como você é maduro. Eu caí nessa conversa. Vixe como você é uma pessoa madura. Você nem parece, Maurício, que tem 20 anos. Parece que você tem 50. E aí você cai nesse engodo, acaba comprando essa roupa e lá na frente se lasca todinho. Você pode ser maduro para a idade que você tem, mas você nunca será maduro como uma pessoa que tem 30, 20, 40 anos a mais que você. Mas não dá, né, minha gente? para a gente ressuscitar e continuar infantilizado nas atitudes, infantilizado nos comportamentos. A Yara Falcão está dizendo aqui para mim, coragem para viver como ressuscitado, exatamente. Coragem para viver como ressuscitado. E como é que um ressuscitado vive? Aqui é o final da minha mensagem. Um ressuscitado vive pronto para esperançar. E é óbvio que, para falar de esperança, nada melhor do que se debruçar sobre uma frase que também é muito, conhecido de Paulo Freire não vou me arriscar a falar do Paulo Freire inclusive Paulo Freire que neste governo é taxado de, de inimigo né? então Paulo Freire é respeitado no mundo todo e no Brasil ele é tido como inimigo talvez porque pensar realmente seja um problema muito sério, eu fui buscar uma frase que é muito conhecida, já virou quase clichê mas eu quero trazer porque talvez você não conheça você se sinta instigado aí procurar a frase depois querer conhecer mais de Paulo Freire quando ele vai dizer o seguinte é preciso ter esperança. Amém. Ressurreição e esperança, tudo a ver. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Sentado. Ah, eu tenho esperança que tudo vai mudar. Eu tenho esperança de dias melhores. Eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança. Eu estou até orando por isso. Não, isso é, como diz Paulo Freire... Ter esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levantar adiante. Esperançar é juntar-se com outros e outras para fazer de outro modo. É preciso ter coragem para ressuscitar. Nós estamos assistindo um genocídio no nosso Brasil. Mas quando tudo isso passar, daqui a mais um ano e meio, dois anos, porque uma hora a gente vai conseguir, não é possível que a gente não consiga, mesmo tendo alguém na coordenação desse país que parece ter prazer e não consegue sentir a dor do seu povo, dos seus liderados, porque não só está morrendo gente contra, não, está morrendo muita gente negacionista, muita gente que foi mergulhada na ivermectina, na hidrocloroquina, que foi se vestir de verde e amarelo, tem muita gente morrendo. Eu repito, o vírus não distingue uma balada de um culto, e, lamentavelmente, o vírus não distingue se é 17, 13, 55, 60, 70, agora, claro... Além de não distinguir, ainda tem gente de verde e amarelo nas ruas, aglomerando, atrapalhando vacinação e assim sucessivamente. Mas o que é que a gente faz quando isso tudo passar? E vai passar, uma hora vai passar. E aqui onde está o detalhe: nós temos uma nação para construir. No vídeo que abrimos o culto de hoje, nós vimos crianças dessa nossa comunidade crianças que são filhos e filhas. Dos nossos irmãos, irmãs, netos, sobrinhos, e o que é que a gente vai fazer? A gente vai entregar um país todo destrambelhado, todo arrebentado, todo dividido, todo fragmentado, adoecido pelo fascismo, pelo falso moralismo religioso, ou a gente vai se esmerar para definitivamente botar um ponto final e dizer: racismo é pecado, feminicídio é um crime específico contra o corpo das mulheres. A homofobia, a LGTfobia é algo que precisa ser banido da nossa nação. O amor entre iguais não pode ser causa de punição, de perseguição e ódio e condenação por parte de quem discorda. As pessoas têm direito de bater seu tambor, de crer em Cristo, de crer em Xangô, de crer em quem quiser e de não crer em nada e não serem perseguidas por isso, ou obrigadas a professar uma fé que não é a sua. Fé não se obriga. Então é preciso ter coragem para ressuscitar, para esperançar. A ressurreição que eu quero desejar nessa manhã para você é aquela que um poeta certa vez disse mais ou menos assim. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Qual a sua escolha? Continua morta ou morto? Ou corajosamente lutar pela sua ressurreição pessoal. Sim, tem gente que precisa lutar por uma ressurreição, o seu casamento acabou, mas você não precisa ficar aí enterrado nesse caixão do passado. Você foi demitido, você está enfrentando uma luta singular na sua vida, mas você não precisa ficar nessa tumba escura o resto da sua vida. Corajosamente, o meu desafio para você hoje, independente da sua luta, independente do vício que você carrega, porque todo mundo carrega um víciozinho dentro de si, é não se entregue. Tenha coragem de ressuscitar para construir a sua ressurreição pessoal tão necessária. E mais ainda, construir a ressurreição da coletividade. Porque um bando de pessoas mortas e mortos não poderão falar de ressurreição há muita gente existencialmente davi, espiritualmente morto e morta, falando de esperança, falando de novo mundo, falando, não, não para você falar do novo mundo um mundo ressuscitado você precisa experimentar a ressurreição mas não posso mentir para você fechando essa reflexão, simples como disse ontem que seria ressuscitado a trabalho Ressuscitar da trabalho. Tem que ter coragem. Coragem para encontrar tudo no mesmo lugar. Coragem, às vezes, Maurício, porque se Jesus retorna em carne e osso agora, ele ia dizer, poxa vida, bagunçaram pra caramba! Porque você que lê os evangelhos, vamos ser sinceros, essa igreja dita cristã que está aí, qual eu faço parte, você acha que ela está perto de Jesus? Ou ela está mais perto da burguesia que tomou conta da mensagem, transformou o cristianismo num grande império de poder, de riqueza, de regra, de doutrina, de não podes, ou daquele Jesus de Nazaré da periferia, que era uma ameaça só pelo que ele era e pela mensagem poderosa que pregava? Coragem para ressuscitar, para seguir em frente? coragem para ressuscitar, para crescer, amadurecer, mudar de rota, se for preciso, jogar tudo para o alto e assim, dizer vou começar uma vida nova porque eu ressuscitei. E eu quero essa vida nova para o meu povo, quero essa vida nova para as pessoas no meu entorno. Coragem para ressuscitar, para... Como é que a gente usa na linguagem portuguesa, quando vai falar do verbo, é... para a gente conjugar o verbo esperançar, não como espera, sentado na rede debaixo de coqueiros, isso é bom, dois, três dias, mas ficar uma vida inteira sentado numa rede debaixo de um coqueiro, tomando água de coco, na sombra água fresca, uma hora fica ruim para todo mundo. Esperançar, como diz Paulo Freire, que significa levantar, ir atrás, construir, não desistir, ir adiante e juntar-se com outros e outras para fazer de outro modo que seja bom para todo mundo. Que Deus nos abençoe. E aí, o que é que achou da reflexão? Que tal agora compartilhar com seus amigos, amigas e familiares para que mais vidas sejam alcançadas? E não esquece de nos seguir nas redes sociais. Arroba Batista do Pinheiro. Até a próxima semana.